0: Áldás békesség, kedves hallgatóink, szeretteink, testvéreink és barátaink. A Hazahosztál Magyar Nyelvű Keresztjén missziós podcastünk adását halljátok Augsburgból. Méghozzá szám szerint a negyediket. Áldás békesség, mindenkit szeretettel köszöntünk. Helyne Kornéliával, Nellivel a mai napon. És a húsvétvárás az a téma, amiről Nellivel beszélgetünk. Nelly Isten hozott.
1: Köszönöm szépen ezt a szép köszöntést, bevezetést, és én is sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, aki ma velünk tart.
0: Így van. És itt előjáróban el kell, hogy mondjam, nagyon -nagy, nagy hála van a szívemben, a szívünkben azért, hogy most már egyre több országban, egyre többen hallgatok bennünket nap mint nap, nem csak a beszélgetős adásainkat, műsorainkat, hanem a napi igeolvasást. Nagyon nagy öröm ez számunkra, és hála van a szívünkben. Köszönjük ezt a bizalmat, amit belénk fektettek, és hát szóli a glória, isteni a dicsőség. Kedveseim! A bőti időszakban vagyunk, a bőti időszakkal készülünk a, a húsvétra. Nelly, hozzád intézem a kérdést, de természetesen minden hallgatónak úgy szintén, és mindenki gondolkodhat, erről gondolkodhat, arról, hogy mit jelent neki a bőt, a bőti időszak, a lelki felkészülés a húsvétra. A lelki felkészülésben hatalmas szerepe van az imának, és ezzel át is vezetjük majd a műsorunk első részének a második kérdésére a beszélgetést. Ez pedig a János 17 lesz Jézus főpatvai imája. Mielőtt azonban neki fogunk veselkedni ennek az első kérdésnek, engedjétek meg, hogy mint ahogy minden műsorunkban, a mai műsorunkban is egy dicsőítő énekkel kezdjük, ami természetesen ma nem más, mint a főpapi ima. Hallgassátok szeretettel!
2: Ez esd hogy teljesí legyen meg.
0: időszakkal készülünk a húsvétra és ugye az a kérdés Nelli, hogy neked mit jelent ez az időszak, mit jelent a lelki felkészülés a húsvétra és ebben akár a bőjt.
1: A bőjt számomra egy szóban megfogalmaz a felkészülést jelenti. Ugye most éppen egy ünnep előtti bőti időszakban vagyunk, de a Bibliában azt olvassuk, hogy a Beütnek, egy hívő ember életében, sok más helyzetben is légyogosultsága van, sőt, szükség van rá. Ezt látjuk például Eszternél, Dániel-nél, aki így spontán eszembe jut még. De szóval nekünk, nekünk keresztényeknek is döntések előtt, kérdésekkel szembesítve, problémák idején, vétel előtt, hogy több példát ne is mondjak, ezeknél is szükségünk van arra, hogy a bőjben elmélyedjünk és felkészüljünk ezekre a dolgokra. És számomra a bőjt egy kicsit olyan is, mint amikor egy találkozás előtt állunk, és otthonunkat, munkahelyünket, gondolatainkat, vagy akár magunkat ráncba szedjük, hogy a találkozáskor ne valljunk szégyent és méltó módon fogadhassuk az érkezőt, illetve hogy mi is, mi magunk is méltó módon érkezünk meg oda, ahova éppen meghívtak bennünket. Most ugye ebben a húsvéti időszakban a kereszt alá készülünk, és ez számomra ez az idő, amikor egy, egy csendes, szemlélődő vagy imádságos úton tudatosan fordulok és haladok Isten felé, se felé az esemény felé, a bőt számomra egy olyan csend, amelyben meggyökerezi, meggyökerezik és megerősödik az odafigyelés, egy adott személyre, dologra, kérdéseit, ugye Istenre és a keresztre. A bőt időszakában egyrészt tudatosan kivonom magamat a mindennapi rutinból, és ráirányítom a gondolataimat arra, felé haladok. Másrészt pedig, ugye a bőtnek a következtében egyre inkább le is potyognak rólam a, a rámra megszokott hétköznapi dolgok, és egyre ünnepélyesebb, különlegesebb hangulat uralkodik el rajtam. A bőtben amúgy Jézus példaképe van előttem. A leghosszabb bőtöt, amiről olvastunk a Bibliában, amit ő tartott, az egy 40 napos bőt volt, mielőtt megkezdte a három éves földi szolgálatát, és a Biblia úgy tudósít erről, hogy kiment a pusztába, és nem övet, nem vivulott 40 napig, hanem csak imádkozott. Ez volt az ő felkészülési módszere erre a szolgálatra, és ugye a kísértés, amirál várt. Ezt persze mi emberek nem tudjuk megtenni. Ugye tudjuk, hogy vannak háromfajta dolog, van, ami Jézus követését illeti, az egyik az, amit, amiket úgy kell megtennünk pontosan, ahogy Jézus tette. Vannak olyan dolgok, amikben hasonlóan kell cselekednünk, és vannak olyan dolgok, amikben egyáltalán nem léphetünk a, a nyomába, mivel ő Isten is volt, és mi azok ugye nem vagyunk. Most a bőt esetében Jézus nem utánzásra, hanem követésre buzdít, tehát hogy hasonlóképpen cselekedjünk, mint ő. És ez ugye abszolút példa, és egyértelmű példa számunkra, hogyha fontos események előtt állunk, akkor különös figyelmet fordítsunk arra, hogy keressük Isten közelségét és útmutatását. Jézus példájával élve a pusztában nem ér bennünket annyi külső inger, ott nincs tévé, rádió, telefon, internet, nincsenek reklámok, nincs az tömeg, ami amúgy ér bennünket. És ebben a csendben végre lehetőségünk van arra, hogy eltávolodjunk a minket, körülvevő és befolyásoló egyéb hatásoktól, és hogy elmerüljünk Isten jelenlétében, és hogy elmélyítsük, intenzívebbé tegyük ezt a, ezt a kapcsolatot. És ez azért is fontos ez az eltávolodás, mert nem csak a világ zaja az, ami távol tart bennünket Istentől, hanem néha a saját akaratunk is túl nagy hangsúlyt kap az életünkben, és ebben a bőti csendességben megláthatjuk azt is, hogy a szándékaink és vágyaink közül melyek azok, amelyeket mi akarunk úgymond kierőszakolni Istentől, például mantraszerű imákkal, ráhatásokkal, kierdemléssel, és melyek azok, amelyeket valóban ő helyezett el a szívünkre, amelyekre valóban ő indít bennünket. Mert az Isten ember kapcsolatban ezeken a dolgokon van a hangsúly, tehát amikre Isten indít bennünket, amiket ő helyez a szívünkre, és ezeken a dolgokon van életünkben Isten áldása is. Aki Istennel akar járni, annak fel kell ismernie és el kell fogadnia Isten vonatkozó akaratát és tervét. Ez egy kicsit talán drasztikusan hangzik most azoknak a hallgatóknak számára, akik nem állnak még ilyen közel Istenhez, de ha meghallgatják a keresztények bizonyságtételeit, akkor látják, hogy ez a kapcsolat és ez az elfogadás, ez az mondom, alázat, az életük alapja és a legnagyobb örömük forrása is. A bizonyságtevők arról mesélnek, hogy milyen jó Isten akaratát elfogadni és vele járni, és hogyha őszinték, akkor azt sem tagadják, hogy ez az út ez néha rögös, viszont ez az út, ez mindennél jobban szerethető, és tényleg ez a, a legáldásosabb út is. Itt ennél a témánál még azt is elmondanám, hogy nagyon fontos, hogy nem azért jó hinni Istenben, mert hasznunk van belőle, mert valamit remélünk tőle. Nem az a jó irány, hogyha célunk van a hittel, és hogy... Nem szabad használni a hitet, hanem inkább meg kell élni a hitet. Ugyanis Isten nem egy eszköz, amely valamely célok elérésére um, alkalmas, hanem Isten maga jelenti a célt. Um, személyes, valóságos és érdekektől mentes kapcsolatra kell törekednünk vele. És uh, ez is egyfajta bőjt, melyben az önmagunkról való megfeledkezés, szabadsága is, ez egy nagyon-nagy ajándék, hogyha, hogyha önmagunkról meg tudunk feledkezni, és, és én csak Isten jelenlétében vagyunk, és ott, ott fel tudunk oldódni. Ez az a csend, amiben aztán Isten kézen tud bennünket fogni, és vezetni tud bennünket. És én is egy ilyen állapotban akarom fogadni a húsvétot azt az ünnepet, amikor az Úr Jézus véghez vitte a megváltói művét, és a Golgotán felhasította előttem, úgymond a Szentek Szentjének kárpityát, hogy újra elérhessem Isten kegyelmét. Majd pedig ugye a harmadik napon feltámadt, megmutatva és bizonyítva számunkra, hogy Isten szeretete és ígérete valós. És hogy van testünk számunkra is egy testi feltámadás, egy feltámadás utáni élet, és hogy most még itt egy kegyelmi időszakban, vagyunk, élünk, és hogy most még van lehetőségünk választani, hogy hol töltjük el ezt az örök életet. És mindezekre a dolgokra a csendességben találunk rá, és ezekhez a dolgokhoz a csendesség ad nekünk lehetőséget, hogy, hogy erősebben kötődjünk, és hogy ebben az irányban megmaradjunk számomra ez a bőt.
0: Nagyon szépen köszönöm, csak jelzem a kedves hallgatóknak, hogy nagyon-nagyon súlyos szavak hangzottak el, és örülök, hogy ezeket hozta eléd az Úr. Ilyenek például a tudatosság, a csend, a kereszt alá készülünk, a bizonyságtétel, az alázat, megélni a hitet, az Istenek a kegyelme. Hát órákat lehetne ezekről beszélgetni, az azt gondolom, viszont, viszont nekem is ugyanezt jelenti. A, a kereszt alá készülni és ahogy mondtad ahol a a szent Kárpit a, a, a szentek szentjének a kárpitja meghasad ott meghasad a mi szívünk is mert mert az egyetlen az örök fiú Jézus Krisztus aki azért jött el hogy ami bűneinkből megváltson bennünket ő az aki aki nem nézett körbe hogy milyen haszna lesz ebből, hanem áldozatként jött értünk a világra. Áldozatként jött érted is, kedves testvérem, aki hallgatsz bennünket a világra. Ez a húsvéti várakozásnak, ez a bőti időszaknak mindenképpen egy csodálatos és hatalmas üzenete. És ahogy a bőti időszakban, ha testileg bőjtölünk és nem veszünk magunkhoz, adott esetben olyan eledeleket, amikről ebben az időszakban lemondunk, csokoládé, kenyér, hús, tej, vaj, és akkor ezeket sorolhatnám, ezzel üresítjük a testünket. Üresítjük a testünket, és ezzel együtt üresítjük magunkat is, és kezdünk egy olyan állapothoz közelíteni, ahol, ahol mi is valamit, valamit adunk magunkból, valami, ami számunkra fontos, lemondunk. De hát hol van ez attól, amit Jézus Krisztus adott, értünk, nekünk? És ebben a testi bőjtben tudunk, az imákon keresztül természetesen, hiszen óriási szerepe van a bőti időszakban, az imáknak óriási szerepe van a bőti időszakban, az alázatnak, ahogy mondtad Nelli, hogy, hogy alázattal készüljünk a találkozásra, alázattal készüljünk a kereszt alá, hogy, hogy ott lehessünk majd azon a péntek hajnali órán, amikor, amikor elvégeztetik, amikor, amikor Jézus Krisztus a kereszten leszegi a fejét, és, és előtte azokat a szavakat mondja el nekünk, amiket a Szentírásból Ismerhetünk. De hát ezzel reményeink szerint, ha az Úr éltet bennünket, akkor majd húsvéti adásunkban is fogunk ö, foglalkozni. Ezzel az alázattal éljük meg a hitünket, ahogy mondott, hiszen keresztjénségünknek a legnagyobb ünnepére készülünk, a húsvétre. Arra az ünnepre, ahol Jézus Krisztus áldozata, az élete értünk töretik meg, viszont az örömhír benne van. A feltámadás. A harmadnapon az a feltámadás, ami, ami, ami éltet bennünket, hogy az örök életben majd egyszer. Mindazokkal, akik már nincsenek velünk a családunkban, a baráti körünkben, velük fogunk találkozni. És természetesen ezért nagyon-nagyon fontos nekünk, és legyen fontos ez nektek is, kedves hallgatóink, hogy úgy járjatok ebben az életben, és úgy éljétek meg a hiteteket, és úgy éljétek ebben a kegyelmi időszakban, amit Isten kegyelmi időszaknál, időszakának hívunk, hogy fogjátok a hozzátok állóknak a kezét. Fogjátok a hozzátok közönállóknak a kezét szorosan, igében, hitben, mert ha eljön az utolsó óra, amit tudjuk, hogy el fog jönni, akkor ne hagyjuk itt egymást. Akkor mi, akik egy lelki közösségben együtt vagyunk, akkor, akkor együtt tudjunk odaállni Jézus Krisztus elé. Együtt tudjunk odaállni majd az Atya elé, és együtt tudjuk azt a dicsőítést elvégezni, ami ránk bizatott, ott, ahol már nem lesz fájdalom, ott, ahol már nem lesznek gondok, és ott, ahol már nem lesz a mindennapi ébredésből felébredve sok-sok gond, amivel meg kell küzdenünk, nem. Ott az örök élet vár bennünket, az az örök élet, ami nekünk megígértetett. Hát örülök neki, hogy ez, erről is tudtunk beszélgetni, vagy erről is tudunk beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Nelli, a gondolatokat. Rákonyarodnánk a második témánkra, hiszen ebben a bőti időszakban, ahogy beszéltünk róla, nagyon-nagyon fontos az, hogy imában is készítsük magunkat. A Bőjt, ahogy említetted, Jézus Krisztus uh, életében hatalmas nagy szerepet játszott, hiszen a szolgálatának az elején egy 40 napos bőjtöt, és ahogy említetted, ami emberileg elképzelhetetlen, és talán nekünk abszolút nem is kivitelezhető, sőt nem csak talán, hanem bizonyal hiszem, hogy kivitelezhetetlen. Jézus ezt is megmutatta nekünk, hogy ő az egyedüli, aki, aki ezt így tudja véghez vinni, pontosan azért, hogy bizonyságot tegyen nekünk arról, hogy ő az, aki eljött értünk, megváltva bennünket a világ bűneiért. És hogy készítette magát a kereszthalálra? Hogy készítette magát várva a húsvétot? Várva az ő saját kereszthalálát, mert ne felejtsük el, ő már tudta, amikor eljött erre a világra, hogy mi van megírva. Ő elhitte az atyának a szavát, Elhitte az Atyának az igényét, okay. és tudta, hogy mire készül, és hogy mi készítetett el neki. Éppen ezért most felolvasom nektek a János Evangéliumának a 17. részét, és arra kérlek mellé, hogy utána a kedves hallgatókkal, a kedves hallgatóknak majd mondjunk néhány gondolatot, és osszuk meg a gondolatainkat velük. Talán egy kicsit gondolatébresztőnek, hiszen így táján, sokszor olvasgatjuk, akár a János 16-ot, vagy akár a János 17-et. Tehát Jézus főpapi imája. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki, minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elgültél Jézus Krisztust. Én a téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem, és most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, Mielőtt még a világ lett, kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál. Mert a tiéd és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és én megdicsőítettem őbenük bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. atyám, tarts meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vet ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én, őértük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy minnyáján egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet. És ezután is megismertetem, hogy a szeretet, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennünk legyen, és én is ő bennük. Nelli, akkor hozd meg velünk a gondolataidat, ami erről az ige szakaszról eszedbe jut.
1: Hát ez a szakasz, ezt tele van csodával, Hát... Um... Igazából nehéz megszólalni utána, most néhány négy, négy részt emelnék ki, négy verset, ami úgy igazából most ugye ebben a, a mostani időszakban nagyon megfog. Az egyik, az a kilencedik vers, hogy én őért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. Ebben az fog meg, hogy Isten fia. Maga imádkozott értünk. Gondolom, talán néhányan ismerik, Reményik Sándortól az valaki értem imádkozott című verset, ahol ugye azt meséli el, hogy, hogy megakadt az életben, és egyszer csak kirtelen elindult minden, mert valaki érte imádkozott. Most, hogyha belegondolunk arra, hogy Isten fia imádkozott értünk, ezt egyszerűen nem lehet toppolni az én gondolataim között. Tehát az, hogy az ő a kísér bennünket el az életben, ez egy olyan biztonsági érzetet, bizonyosságot és örömet ad nekem, hogy ez szinte felfogadhatóan számomra. A másik az a többi nem vagyok a világban, ez a 11. vers, Többi nem vagyok a világban, de ők a világban vannak én pedig te hozzád megyek, szent atyám, tozsd őket a neved által, amelyet neked adtál, és most jön, hogy egyek legyenek, mint mi. Ez, ez nekem azért olyan szép mondat, mert az utóbbi időben olyan sokszor megtapasztaltam azt, hogy mennyire fontos a, a testvérek jelenléte, a testvérek közössége, a, a beszélgetések, az imádságok, az online együttlétek, bibliaórák, és hogy az a gondolat, hogy úgy, ahogy a Szent Háromság egyben van forva, és együtt van, és egyért van, ugyanúgy együtt vagyunk mi is a testvérekkel, és ugyanúgy egy szív, egy lélek, és ez tényleg az utóbbi időben hihetetlen sok erőt adott, és azt hiszem, hogy minden nehéz helyzetben ez nagyon nagy segítség. Szóval ez, erről ez jutott eszemben. Aztán most először, most furcsa, csinál. most először 21-es verset mondom, utána vagy 15-öst. Tehát a 21-es versben az van, hogy, hogy mindjárt egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhitje a világ, hogy te küldtél el engem. Hogy elhitje a világ, hogy te küldtél el engem. Tehát azért vagyunk egyek, mert mi vagyunk Jézus küldetésének a bizonyossága. Tehát rajtunk mérik le az emberek, hogy Jézus valóban az volt-e, akinek mondta magát. Ez egy, egyfajta kötelesség, másrészt pedig egy nagy ajándék. Tehát az, amikor mi rajtunk látják, hogy milyen testvérek vagyunk, és hogyan viszonyulunk egymáshoz, és Istenhez, és a többi emberhez, akár azokhoz is, akik mondjuk. Um, bántanak bennünket, elítélnek bennünket, vagy, vagy egyáltalán csak nem értenek egyet velünk, hogy mi ezekhez az emberekhez hogyan viszonyulunk, ez is Jézus bizonyossága, tehát ez is ő róla tanúskodik. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ennek a feladatnak megfeleljünk. És akkor most jön a, a negyedik mondat, ami úgy kiuglott, ez nekem úgy a központ most, meg amúgy is nagyon gyakran. Ez a 15. vers, hogy nem azt kérem, hogy vedd őket ki a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nagyon-nagyon um, sokszor keresem elő ezt a verset. Főleg akkor, amikor a, a világ fáj, tehát fájdalmat okoz nekem a világ, az istentelenség, a, a gonoszság látványa, a hatása, amikor a kétségébeesések, be hajt, amikor azt kívánom, hogy már legyen vége ennek az őrületnek, ennek a kínnak, ennek a korszaknak, akkor ezért az ígért szoktam Jézushoz tudni. Ez a fenti íge számomra egy gyógyír, és ezt ismételgetve a legszörnyűbb lelki állapotokból is ki tud hozni engem Isten. És még akkor is, hogyha magam vagyok ennek a szenvedésnek az oka, tehát nem mindig kívülről ér a bántás, hanem néha a saját fejemet verem a falba, akarva akaratlan, és ezzel az igével én úgy érzem, hogy Jézus engem magához ölel. És ahogy így imádkozik, és látom magam előtt az alakját az olajfák alatti sötétségben, hogy az atya elé borul is, végtelen szeretetével értem, imádkozik, és imádkozik, értem, hogy Isten megőrizzen engem ebben a kegyetlen világban, saját bűneimtől, saját bűneim következményétől, következményeitől és az engem érő fájdalmaktól, hát akkor ez az ige megérteti velem azt, hogy az adott helyzeten nekem át kell mennem. Nem, nincs kerülő út, nem tudom kikerülni. És egyben viszont megérzem azt is, hogy nem vagyok egyedül. Tehát, hogy az atya ott van velem, ott van, őriz engem, mert ugye azt kérdetője tőle Jézus és az ő kérését meghallgatja az atya. Az ő megbicsőült fiát. És ez a, ez a vers ez minden tapasz nálam. De legyen az bármilyen baj, tudom, hogy Isten vigyáz rám. És nem fogja engedni, hogy nagyobb a tessek, mint amekkorát kibírok. Nem fogja engedni, hogy nagyobb csapás érjen, mint amit el tudok viselni. És néha fájnak ezek a dolgok, az őrületig nagyon-nagyon tudom fájni, de Jézus imája, és ez a, ez a vers, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, ezzel közben is, mit mondtam, átölelés és egyfajta védelmet ad. És amikor ezt olvasom, akkor úgy érzem, hogy Isten együttérzéssel néz engem, és örömet tartogat számomra a, a szenvedés másik oldalán. És, és nagyon elevenen érzem ilyenkor a, a jelenlétét. És az olyan, mintha szinte Isten leheletét érezném a, a nyakamban a, a bajok kellős közepén. És ilyenkor nagyon sokat segít nekem, hogyha kimegyek a természetbe, és sétálok egyet, érzem azt, hogy lengedezik a szél, vagy fújja a szél körülöttem, és akkor eszembe jut megint az, a, az az ige, az is Jánostól van, a János evangéliumából, 3. fejezet, 8. vers, hogy a szél fúj, amerre akar, halud az ugását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. És ilyenkor érzem azt, hogy tényleg, mintha a lélek simogatna és, és vigasztalna, Úgyhogy nekem ez a 15. vers, ez abszolút a csúcs. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam.
0: Mi köszönjük, hogy ezeket a gyönyörű gondolatokat megosztottad velünk. A 15. vers az nagyjából ennek az igé a közepére esik. Jézus Krisztus a kezdet és a vég, az alfa és az omega, akkor én szeretnék ennek az ige most keretet adni és az első versről, illetve néhány gondolatot az utolsóról, a 26-ról megosztani veletek. Így kezdődött, így kezdődik az ige szakasz, miután ezeket mondta Jézus. A tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra! Drága hallgató! Gondolj bele, ha neked eljön az óra. Te mit fogsz mondani? Te hol fogsz állni? Hol fogsz térdelni? Nem tudod még. Egy dolog biztos. Vissza fogsz tekinteni arra, hogy mi történt veled ebben a földi életben. Mi az, amit itt hagysz? Mi az, amit megteremtettél magad körül? Nem az anyagiakra gondolok, nem az ingatlanokra, nem azokra a dolgokra, amiket nem tudsz magaddal vinni, hanem azokra a dolgokra, amik tovább élnek majd belőled másokban. És Jézus tudta, hogy eljött az óra, és azt kérte az atyától, hogy dicsőítse meg őt, hogy ezzel a fiú is megdicsőítse őt, azaz a halálát, az áldozatot, a vérét hagyta itt nekünk. Értünk. Drága hallgató, te mit hagysz majd itt másokért, ha eljön az óra? Mi lesz az, mire emlékezni fognak? Mi tudjuk ebből az ige is, hogy mire tudunk emlékezni Jézus Krisztusban. És ez a csoda, amit itt hagyott nekünk. És az utolsó versben így ír János, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. És amikor elmegy, nem azt mondja, hogy hiába jöttem értetek, mert bűnösek vagytok. Hiába jöttem értetek, mert nem hallgattok rám. Hiába jöttem értetek, mert semmibe vettétek a szavamat, és bármit mondtam nektek, ti nem teljesítettétek. Nem. Jézus Krisztus azt a szeretetet, ami egyedüli és megismételhetetlen, a Krisztusi szeretetet itt hagyta nekünk. Megismertette velünk a nevét, és megismertette az atyának a szeretetét, amiért jött, és erre mondta azt a kereszten, hogy elvégeztetett. Ezt hagyta itt nekünk. Drága testvérem, kedves hallgatónk, kedves hallgatóink, így készüljünk erre a húsvétra így készüljünk ebben az időszakban a kereszt alá, ahogy Nellie mondta. Így éljük meg a hitünket, mert a hitet csak így érdemes megélni. És ez az, ami miatt érdemes itt élni. Ez az, ami felkészít bennünket oda, ahova készülünk, az örök életre. Kedves hallgatóink, olvassátok elt többször ezt az ige többször ezt az ige Én ajánlom nektek, hogy a húsvétra készülve ebben a csendes időszakban, amikor Csendvesz körül, remélhetőleg téged is, akkor nagyon sok üzenetet tud neked is itt hagyni. Ez az ige szakasz. Most viszont uh, szeretnék a műsorunk második részére rákanyarodni, és hogy így igazából négy fül között vagyunk, csak a hallgatókkal. Uh, Nelly, um, mindketten szeretjük a verseket, mindketten szeretjük az írásokat. Azt viszont lehet, hogy még kevesen tudják, hogy te írsz. pedig nem is akárhogy. És megmondom neked, illetve hát természetesen örömmel osztom meg a kedves hallgatókkal is, hogy hatalmas nagy áldás a számomra, hogy már eddig, már eddig is néhány írásodat felolvashattam. És és mielőtt, majd az egyik írásodat, ami engem nagyon-nagyon megfogott, bejátszanám, szeretnék megkérdezni arról, hogy mikor kezdtél el írni, és, és mi indított el téged erre?
1: Hát, mondjuk azt, hogy 2018-tól, de igazából 2013. március 24-én hajnalban döbbentem rá arra, hogy hát én írok és akkor úgy visszamenőleg, amiket írtam egyes embereknek, gondolatokat, azokat úgy visszaolvastam, és akkor is rájöttem, hogy azok, az, azok a gondolatok is már ehhez a kategóriához tartoztak. Ez, ez úgy, úgy néz ki nálam, ez az írás, amikor én elkezdek írni, ez egy nagyon vicces úgy, hogy Isten általában az éjszaka kellős közepén felébrezte engem, ez olyan két és három óra között történik javarészt, és elkezd zaklatolni bennem egy-egy mondat, vagy egy gondolatsor. Néha rögtön a címmel együtt, ez a legviccesebb, tehát, hogy minthogyha egy olvasnál egy, egy írást, megválják a cím, és, és elkezdődik a, a, a szöveg, És amikor elkezdem ezt a gondolatsort így végigkövetni, akkor észreveszem azt, hogy csak egy darabig tudok rajta haladni, és ott megakadok, és visszatér a, ez a gondolatsor rögtön az elejéhez, tehát a címhez, és akkor kezdődik az első mondat. És hát megtanított Isten időközben arra, hogy ilyenkor hát bizony kapcsoljam fel a lámpát, menjem a füzetet és a tolat, és elkezdjem leírni azt a sort, amit uh, akkor éppen, ami a fejemben van. Addig, ameddig el tudok rajta haladni, tehát amíg úgy látom, és onnantól fogva, hogy ezt így leírom, elkezd jönni a többi gondolat is egymás után. Tehát gyakorlatilag csak leírom az a, azokat a gondolatokat, amik, uh, amik a fejemben megszületnek. Uh, nem megszülök, hanem szó szerint így mondom megszületnek. Uh, és nem úgy kell elképzelni, hogy most hangokat hallok, vagy valaki fogja a kezemet és mondja, hogy na, akkor ezt ír, tehát, hogy nem diktálja, hanem egyszerűen csak a gondolataim diktálják a mondatokat egymás után. Néha teljes oldalakat, tehát valamikor 5-6 oldalat is így leírok. És az az érdekes, hogy pontosan tudom, hogy mikor van vége, melyik az utolsó mondat, hol van a pont. És ez egy olyan érzés, mint amikor kifogja az üvegből a víz utolsó cseppje is, és akkor ilyenkor tudom, hogy jó, készen vagyunk, leteszem a tollat, lekapcsolom a vilajt, és alszok tovább, mint hogy semmi sem történt volna. És a csodálkozás az reggel van igazából, amikor előeszem a füzetet, és újra átolvasom, amit írtam éjszaka. És nagyon érdekes ez a megtapasztalás, hogy bár újra teljes mértékig átérzem, amit leírtam, és átfolynak rajtam ugyanazok a mondatok, azok az érzések. Mégis valamilyen különös módon meggyőződésem az, hogy ezek nem a saját forrásomból fakadnak. Tehát olyan, mintha valaki más érezte volna át rajtam keresztül, és valaki más írta volna le a kezemen keresztül. Most ez nem ilyen vagy módon kell elképzelni, hanem mintha tényleg valaki munkálkodna a gondolataima és, és a fizikai valómon keresztül. Tehát egy csodálatos érzés is, és egy csodálatos ajándék is és főleg akkor, amikor látom azt, hogy másoknak milyen sokat jelentenek ezek az írások, például neked. Úgyhogy köszönöm a visszajelzést, és hát remélem, hogy a többiek közül is néhányokat, a hallgatók közül néhányokat megszólít, amit most hallanak.
0: Igen, hogy miről is beszéltél, vagy miről is beszélsz, azt azonnal hallhatják a hallgatók. Hát engem, megmondom őszintén, aki sokat olvas verseket, sokat mond fel verseket, és a, akár a YouTube csatornámon, akár más szociális média csatornán lehet tőlem ilyeneket hallani. Megmondom őszintén, hogy a nyolcadik nekifutásra sikerült kihoznom belőle azt, amit szerettem volna, mert nem azért, mert a tehetségtelenségem előjött, és ez most nem álszerénység, hanem Egyszerűen annyi gondolat indult el bennem, de meglátjuk, illetve meghalljuk, hogy a kedves hallgatókban mit indít el a tövis korona. ne Kornélia, a tövis korona Felriadtam az éjszaka csendjére, mintha üzenni akarna ez a végtelen nyugalom. Légy csendben, és várj az úrra, idézem a zsoltárt, zsoltárok 37 hét. Isten felé fordítottam hát a gondolataimat és a lelki szemeim előtt megjelent egy gyönyörű rózsa, melynek még az illatát is éreztem. Ahogyan tekintetemet szabályos, dús szirom levelein legeltettem, a fókusz távolodott, és láthatóvá vált a bokor, amely a virágot hozta. Sűrű, sötét-zöld levelű, tömött bokor volt. Mégiscsak egyetlen virágot hajtott. Figyelmem most a tüskékre fordult amelyekkel tömve volt a bokor, minden ága. Az ágak lassan egymásba fordultak és egy kört alkottak, amely egyre szűkült. A tüskék pedig megnyúltak és hosszú, élettelen tövisekké váltak. Azt is láttam, hogy az éles tövisek belemartak egy ember fejbőrébe, Világossá vált, hogy Jézus amúgy is összetört testét kínozták. Ilyetten igyekeztem kihátrálni a váratlan jelenetből, melyet tetézed, hogy egy belső hang assukta. Te készítetted ezt a tövés koronát. Erre megtorpantam. Én dodogtam vissza. De csak a csend válaszolt. Mintha lábaim gyökeret vertek volna. Nem tudtam mozdulni. Így egyedül maradtam a velem szemben álló Jézussal, akinek fején vádlóan égtelenkedett az otromba korona, és a tövisek okozta sebeiből, szivárgott a vér. A korbácsütötte, ütötte, mély sebeit, palást vette. Kezében nádvesszőt tartott. Szívem dobbanása elakadt, amikor szememben nézett. Elvesztem sugárzó tekintetében. Szemeiben olyan erőt láttam, melyet nem érinthetett az ütlek, a kínzás és a góny. Ez az erő Elég lett volna arra, hogy hegyeket mozgasson, tengereket léptessen ki medreikből, kozmoszt teremtsen. Ó, ti kínzók, gyalázók, hát ez az, ami benneteket ilyen mértékű gonoszságra herkelt, hogy a Jézus szemében lángoló erőt nem bírjátok megtörni? Ez sarkal benneteket arra, hogy szinte az őrületig fajuló szomjas dűvel támadjatok testére és lelkére? Mi csalódás nektek megtapasztalni azt, hogy az eszeveszed gyűlöletetek nemhogy csillapodna, de addig fokozódik, míg oldhatatlanná válik miközben Jézus szemeiben, még mindig ott az isteni láng. Sőt, egy szelíd megadással párosul. De aI Valóban jó kérdés! Kikészítette a koronát. A korbácsütések, a bíbor színű palást rákanyarítása, a nátszál kezébe adása egy-egy felfokozott, őrült pillanat műve. De a töviskoszorú koszorú Időbe telt, vesződtségbe került, és nyilván a készítőjének is fájdalmat okozott. A hang újra súgja. Te készítetted ezt a tövis koronát. Az nem lehet, itt tévedésről van szó, hárítottam el a vádat. Ilyesmi csak egy betegelme, egy vak, gonosz léleképes. Új fel, hogy a válaszkiáltásomra. Az idő telt. A hangtalanság egyre vastagodott, és kezdtem érezni a súlyát. Árván álltam Jézussal szemben, aki tekintetét szemeimen át egyenesen a lelkem mélyére szegezte. Dartosan ragaszkodtam ellenállásomhoz, nem, nem, nem én voltam. Közben egyre inkább éreztem, hogy nem mondok igazat. A kiáltásom hangereje lassan elveszett. De jó volna most elfordítani a tekintetemet Jézusétól. De nem engedi. Nem engedi, hogy kiszakítson magam ebből a pillanatból. Felhagyok a lelki vergődéssel, Mire a szentírás szavai juttak el a tudatomhoz. De az istentelenek minnyáján olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak. Sámuel második könyve, 23.6. Most értettem meg. Szemeimet, Előnti a könny. Szívemet a bűnbánat erőtlenül télre vagyok. Bocsáss meg, uram. Súlya a gondolatom, mert a hangom elhagyott. Én készítettem neked a tövis koronát. Én vagyok a tövis korona. Már nem akarok elmenekülni. Képtelen lennék akár csak felállni is. Annyira letaglóz a felismerés. A világ forog körülöttem. Egyszer csak inkább érzem, mint látom, hogy Jézus közelít, lehajol hozzám és átölel. Mint egy ködön át észlelem, hogy... Bíbor köpenye átalakul egy mennyei, királyi palástá, A nádpálca egy pompás, jogarrá, és tövis koronája egy valódi, káprázatos koronává. Nem bántam meg, hogy saját életem a tiedet választottam ott a kereszten. Mondjad! Én ebben a pillanatban már tudom, nem lesz elég egy élet sem arra, hogy felfogjam ezt a kegyelmet. Elég nehéz megszólalni. Egy biztos, az úr használ téged. És ezt már elmondtam neked, hogy... Ez egy evangélizációs írás. Méghozzá hiszem és tudom, hogy ezen az íráson keresztül, rajtad keresztül bizonyja lesznek megtérések. Hogy született a tevis korona elé?
1: Ez az írás 2019. október 20-án, a kora hajnali órákban született, éppen úgy, ahogy leírtam benne. Amikor felébredtem, még emlékszem, hogy nyugodt voltam és csendesség vett körül. Mégis tudtam, hogy nem véletlenül ébredtem fel. Biztam benne, hogy Isten lelke az nap éjszaka is üzenni fog, így hát egyszerűen csak várakoztam. És ebben a várakozásban tűnt fel az említett rózsa, és zajlott le benne minden hajszál pontosan úgy, ahogyan leírtam. A történetnek nem külső szemlélője voltam, hanem a szereplője, a főszereplője. Bennem rajtam keresztül... Történt meg gyakorlatilag minden. A látásom, a szaglásom és a hallásom, mintha a valóságot közvetítették volna, de belülről. És lelki nem zokogott a térden állva, és valós könnyeket sírtam. Jézus ölelése pedig valóságos testi és lelki reakciót váltott ki belőlem, mint hogyha tényleg megölelt volna, bár tudtam, hogy nem emberi testével ér hozzám. Különös, hogy amikor ezt most igyekszem elmagyarázni, olyan erőtlennek, szürkének és gyengének, semmit mondónak tűnnek a szavak, de amikor a lélek indít írásra, olyan kifejezéseket sugal, olyan dolgok jutnak eszembe, amik nagyon megközelítik a megélést. Egyébként ez számomra a bizonyság is, hogy nem a magam kutfőjére hagyatkozva eszkábálok össze történeteket, hanem eszköz vagyok az írásra. És ez egy csodálatos megtapasztalás, amiért nagyon hálás vagyok. Ezen a helyen mondok neked is köszönetet, Zsolt, hogy hangot adtál a töviskolon a című írásnak. Biztos emlékszel rá, hogy amikor először hallottam a te előadásodban, nem tudtam mit mondani, annyira örültem, hogy még szavakat se találtam rá. Érzem, hogy a hangot segít átadni ezt az erős üzenetet, és köszönöm, hogy te is vállaltad, hogy eszköz legyél Isten kezében. Remélem, hogy a hallgatóink közül ez másoknak is bátorságot ad, hogy tudását, képességeit, lehetőségeit Isten elé fogja. Szeretnék ezen a helyen továbbadni egy idézetet is Müller Györgytől, aki saját tőke nélkül, csak is Istenre hagyatkozva, Árvaházat alapított Bristolban még a 19. században, és élete végéig 10.000 árvának adott otthont. Ez az idézet engem sok helyen billentett már át, és ezt kívánom a kedves hallgatók is. Ez így hangzik: Isten ki tudja választani, és fel tudja használni azokat, akik készek Isten eszközeivé válni. Ezzel a bátorítással búcsúzom ma, és köszönöm meg a kedves hallgatóknak, hogy ma is velünk tartottak. Neked pedig Zsolt a meghívást és a beszélgetést. A Jóisten áldását kívánom minden kedves hallgató életére, munkájára és szolgálatára.
0: Mint ahogy mondtam nektek, amikor ezt az írást felmondtam, a nyolcadikra sikerült, így, ahogy hallottátok. És... Én ajánlom nektek, hogy hallgassátok vissza többször. Ajánlom nektek, hogy hallgassátok meg többször, mert hogy a sorok között dübörgő érzelmek vannak. A sorok között ott van Isten igéje. A sorok között ott van Jézus Krisztus maga. A sorok között és a gondolatokban, amiket neli tolmácsolt nekünk a tollán keresztül, ahogy Isten vezette, ahogy született ez a mű, egyértelmű útmutatásokat adott nekünk. Egyértelmű jeleket adott nekünk arra vonatkozóan, hogy ki is készítette el a tövis koronát. Ki is az, aki ezt a sok mindent, ami Jézussal történt, előidézte. És most a sok mindent, azt idézőjelben mondom, és egészen cél tudatosan így, hogy sok mindent. Ha ti is úgy gondoljátok, akkor... Akkor gondolkozzunk majd ezen a továbbiakban. Gondolkozzunk majd ezen úgy, hogy, hogy előhozzuk akár ezt és akár más írását Nellinek, mert megmondom nektek őszintén, abban a kegyelemben van részem, hogy én már jó sokat olvastam belőle. És... És, és érdemes a mai világban, abban a világban, ahol rettentő sok negatív impulzus ér bennünket. Rettentő sok olyan dolog történik, és olyan emberektől érnek bennünket, olyan emberek részéről érnek bennünket támadások, akik, akik sajnos a sötétség oldalán állnak. Sajnos azon az oldalon állnak, akikről tudjuk, hogy léteznek. Viszont... Van valaki, aki a király. Van valaki, aki a megmentő. Van valaki, aki a vérét adta értünk, az utolsó csepp vérét és a teste értünk töretet meg. Pontosan azért, hogy az a szeretet, ami benne volt az Atya részéről, az bennünk is megmaradjon. És egyedül ez a szeretet az, ami le fogja győzni, azt a sötétséget, ami egyre nagyobb ébredést lát most jelen korunkban, ami egyre jobban terjed, és egyre nagyobb lesz az a támadási felület, ami ér bennünket, de tudom és hiszem, hogy ezt az egységet, a kereszténység közötti egységet csak és kizárólag, úgy tudjuk megtartani, hogyha a belülről egymási maradunk ebben a szeretetben Jézus Krisztussal, amit Ő itt hagyott nekünk. Hálás vagyok ezekért a sorokért, Nelly, a hallgatók nevében köszönöm neked. Hozd meg minél több helyen, legyen ez az írás minél több helyen jelen, hogy minél többen el tudják érni. És, kérlek arra, hogy ne hagyd abba, kérlek arra, hogy ha éjszaka fel kell kelned, és esetleg másnap reggel nem emlékszel rá, a toll az mindig legyen ott mellette, a toll mindig legyen ott az éjeli szekrényen, hogy, hogy ahogy, ahogy, ahogy Isten vezet téged, azokat meg tud velünk osztani. Hálás a szívem azért, hogy ma itt ezt meghallgathattuk, és, és a rendelkezésünkre bocsátottad. Szokásunkhoz, szokásomhoz híven egy énekkel, egy kicsőítő dallal, egy számomra nagyon-nagyon kedves énekkel köszönünk el a hallgatóktól, mégpedig már valahol készülve a nagypéntekre, hiszen a következő adásunkat nagypénteken fogjátok hallani. Azt tudjátok, hogy van egy út, amit úgy hívnak, hogy Via Doloróza. Azt tudjátok, hogy mi történt? Azt tudjátok, hogy Jézus Krisztusnak még mielőtt a keresztre feszítették, ezen az úton kellett végigmennie, cipelve a saját keresztjét, cipelve a saját kivégzéséhez azt a keresztet, amire a mi bűneinkért odaszegezték. Van egy ö, csodálatos ö, dal, ez a Via Doloróza, amit most egy fiatal kislány tolmácsolásában fogok nektek megmutatni, akit úgy hívnak, hogy Fazekas Niki, és Zongorán kíséri Fazekas Edina.
3: Lent a via. Tolorozen, jeruzsályn ben történt. A és nyomai, koronája, védkeink tövisejünk. Jézus testém vérző sebek, korbácsüt is, nyomai.
0: Kedves hallgatóink! Ha Isten éltet bennünket, találkozunk újra 2021. március 29-én hétfőn, majd április 2-án pénteken és április 5-én húsvét hétfőn is itt a Hazahosztál podcast adásában. Hálás a szívem azért, hogy ma is velünk voltatok, hogy hallgattatok bennünket. Hálás a szívem azért, Nelli, hogy ma a Gondolatokat, amik benned vannak, megosztottad velünk, és köszönöm szépen ezt az alkalmat én is neked és az Úrnak, hiszen egyedül Isteni a dicsőség, és hálásak vagyunk azért is, hogy ebben bennünket eszközként használ. Elértek bennünket, kedves hallgatóink, az Anchor FM-en, a Spotify-on, a Google Podcasten, a breaker a Pocketcast-en, és a Rádió Publicon. Kövessetek bennünket a Facebook csatornánkon, illetve bejegyzéseinket olvashatjátok már a Twitteren is. Legyetek áldottak, teljetek meg az élettel, a szeretettel és a békességgel. Isten áldjon benneteket!